0: Vamos arrancando. Buenas noches, gente. Buenas tardes, noches ya. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 22, ya de más allá del bloque. Bienvenido, Tino. ¿Cómo andás? Hola, Uli. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y amigo, ¿todo bien? todo bien, todo bien. Con ganas, con ganas de, de, de charlar con vos, de charlar acá. Bueno, no charlamos con la gente, pero de, de contarles varias cosas que están pasando Sí, 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 sin dudas,
1: como siempre. Eh, perdón por el cambio de horario, pero bueno, justo me surgió un compromiso de último momento y tuvimos que, que retrasar una hora. Eh, creo que nos vamos a cruzar con otros, con otros space, pero, pero bueno, eh, acá estamos. Acá estamos una hora más tarde, pero como siempre los lunes. Así es. Eh,
0: bueno, nada, arrancamos ya, creo que ya somos un par y, y vamos a arrancar con el primer tema que, que tenemos para este bloque, que quizás por ahí ya a veces uno tan metido en el ecosistema lo da medio por sentado, eh, y a veces nos olvidamos que puede estar gente nueva escuchándonos, ya sea en vivo o, o en diferido, acuérdense que lo pueden descargar a los, a los episodios también, están, están subidos ahí de, de forma descentralizada y gratuita, así que, vale la pena recordarlo siempre, eh, y qué es el tema de las wallets, ¿no? Eh, o sea, es lo, lo fundamental para poder interactuar de una forma sencilla con, con la blockchain, ¿no? Recordemos que son, son interfaces, eh, no, no es que las criptos las tenemos literalmente en las wallets, Sino que son simplemente una interfaz que nos permita nosotros interactuar con los contratos inteligentes, sea cual sea la red, eh, y poder acceder, ¿no? O sea, que, que sea un, un, una forma más sencilla de, de justamente poder interactuar con, con la blockchain. Y bueno, Setino, si querés comentar algo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos? En una wallet. Eh, ¿Están las custodias, las no custodial? Ten, tenemos varias cosas ahí para, para ir comentando.
1: Sí, eh, está buena la, la introducción que hiciste, que es eh, algo que, que siempre está bueno destacar. Porque mucha gente, viste, se piensa que una wallet... Mmm, de cripto es igual que una billetera como la que tenés en el bolsillo, ¿no? que tiene la plata dentro y que si te cae la billetera y, y no, la, no la encontrás, perdiste toda la plata. Bueno, no, está, está bueno aclarar que la, las, las monedas no están nunca en una billetera, sino que están en una dirección. ¿no? Siempre le van a pertenecer a una dirección y lo que hace una, una wallet es justamente... Eh, mostrar de una manera simple, amigable, entendible, eh, los fondos que le pertenecen a la dirección que está eh, cargada en esa billetera, ¿no? Y, y como sabemos, hay, hay, hay dos partes en, en toda tenencia de, de criptomonedas y es la clave pública, que es la dirección a la cual a nosotros nos mandan. Eh, eh, o la dirección por la cual nosotros nos identificamos que últimamente se está poniendo muy de moda los ENS ¿no? que en vez de una dirección puedas tener un nombre lo cual simplifica muchísimo a la hora de, de, de recibir transacciones pero bueno, también eh, nos deja un poco más expuestos ¿no? cuando somos un número nadie sabe quiénes somos y cuando de repente somos un ENS que empezamos a pasar como eh, puede ser nuestro nombre punto ed, o la red de que se trate ya es un poco más simple eh, que, te, que te identifiquen, pero también
2: eh,
1: viene a ser un poco más simple a la hora de, eh, de recibir y enviar. ¿no? Y, y por el otro lado, cuando hablo de que hay dos partes en, en la tenencia de una criptomoneda, está la clave también privada, que es esa clave eh, con la cual podemos firmar una transacción y enviar los montos, ¿no? eh, hacer transferencias, interactuar con distintos contratos. Y es esta clave la que determina quién es el dueño de de las monedas que están en esa dirección, ¿no? Porque si la billetera es mía, pero le paso la clave a mi vecino, la clave privada a mi vecino, bueno, mi vecino va a ser el dueño de esas monedas. Así que es importante eh, destacar todo, todo esto porque, viste, no es lo mismo. Es una, una wallet cripto es muy diferente a lo, que, a lo que es una wallet común. Y al nosotros tocar enviar, lo que básicamente estamos haciendo es imprimiendo nuestra, nuestra firma por medio de esta clave privada, y de esa manera se autoriza eh, por medio de la blockchain
0: el, el, el envío de los fondos a la disposición de los fondos, ¿no? Exactamente, tal cual. O sea, para intentar resumirlo más, ¿no? O sea, la clave privada es literal, es, es la palabra esa, ¿eh? son esas dos palabras, clave privada. O sea, no se la tenés que compartir a nadie, eh, no tenés que. Colocarla en sitios raros, o que si vos tenés una mínima sospecha de que algo no cierra en ese, en ese sitio, en ese lugar, en esa app, lo que sea, no va. La clave privada no se comparte. Eh, la, for la forma de almacenarla también no tiene que ser de forma digital. Eh, o sea, lo mejor, lo mejor, lo mejor es siempre el lápiz y papel, o sea, y papel y guardarlo en, en algún lugar, ese papel, y listo. Eh, algunos eh, incluso anotan una parte en un papel, otra parte en otro papel, y así. Eh, bueno, hay, hay muchas formas de, de por ahí de, de, de aumentar esa seguridad, ¿no? Eh, y también, obviamente, tenemos que, que, que mencionar que, que están las, las, las billeteras frías, y las billeteras calientes vendrían a ser las, las Hot y las Cold Wallets. Vos, imagino que utilizás las dos, Tino, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 sí. Uso las dos. La verdad es que, eh, por practicidad, muchas veces usamos una Hot Wallet, que básicamente es una billetera que está en un dispositivo que está conectado a internet, ¿no? Que tiene acceso a internet. Eh, hot viene a ser, eh, obviamente, ese, viene, viene a alertarnos un poco esa conexión con internet y ese peligro que puede llegar a existir ¿no? porque está mucho más expuesta porque si no cuidamos nuestros dispositivos obviamente corremos el riesgo de que nos hackeen como le ha pasado a tanta gente y al estar conectados a internet obviamente damos una puerta de entrada por otro lado, ¿qué hace una, una billetera fría? lo que hace es básicamente generar la dirección fuera de de su conexión a internet, o sea, son dispositivos que no se conectan a internet directamente. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Cuando nosotros nos compramos una billetera fría, lo primero que hacemos es eh, crear una, un par de claves, un par de claves públicas y privadas. Obviamente, eh, la clave privada es una cadena de caracteres súper larga que la mayoría de la gente no podría recordar, es, casi imposible, porque la verdad que son unas combinaciones súper aleatorias. Entonces, lo que pasa eh, con esa clave privada es que eh, pasa por un algoritmo que generalmente es el BIP39, y lo que nos devuelve la, ese algoritmo es una clave, y abro comillas, recordable, porque en realidad son 12 o 24 palabras aleatorias que eh, se forman luego de que nuestra clave privada atraviese ese algoritmo, por decirlo de alguna manera simple, y, y eso es lo que nosotros anotamos, ¿no? Esas 12 o 24 palabras. Eh, la diferencia es esa. Es la conexión a internet, la exposición que cada una de las wallets tiene. Y por eso eh, se discute mucho, ¿viste? Cuando... Se, esta, esta charla la hemos tenido un montón de veces, Zuli. Nosotros, che, nos compramos una wallet, eh, nos compramos un Ledger, nos compramos un Trezor. Y la verdad es que nadie te puede decir cuándo te conviene comprar uno no. Pero lo que se suele decir, que hoy justamente lo leí a Mills, que ahí lo veo, es cuando lo que vos ya tenés en cripto representa un porcentaje importante para vos, no importa si es eh, representativo de tu patrimonio o no. Si es algo que no te gustaría perder, que te gustaría sobreasegurar, listo, es momento
0: de comprar una wallet fría. ¿Vos cómo lo ves, Uli? Tal cual, tal cual, sí. Él lo, lo compartió ahí Mills, que, que, que fue el. Ajá, el, el artículo ese que. Que escribió Crypto Chica, nuestra querida Romy. Un saludo a Romy. <ríe> no sé si nos escucha o no, pero bueno, en algún momento nos va a escuchar. Y más allá de, de todo esto, lo, lo que estamos mencionando de, 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 bueno, de wallets frías y calientes, eh, de que unas están conectadas a Internet y la otra no, el, lo que después también hay que tener en cuenta es, es un cuidado. En el, en, en, el uso, en el uso básico de internet, vamos, vamos a decirlo así. O sea, con esto estoy hablando de, de, de no conectarse a, a sitios, o sea, no entrar en sitios eh, raros, peligrosos, que, que, que al, al toque te das cuenta que, que posiblemente sean sitios truchos, porque si, si no se evita ese primer comportamiento, de, de, de sentido común vamos, vamos a decirlo el, por más que tengamos eh, una billetera fría o, o caliente o sea, estamos expuestos igual a, a que nos hackeen entonces ya, ya son varias capas de, 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 de seguridad y de responsabilidad que tenemos que tener eh, a la hora de, de, de interactuar con, con el ecosistema cripto porque no está de más Recordar y aclarar que si acá nos hackean, nos roban los fondos o lo que sea, no le podemos reclamar a nadie. Es, eso es el, el, la gran ventaja y la gran desventaja al mismo tiempo. Porque si uno es responsable, eh, es una ventaja increíble. pues literalmente sos dueño de, de tu dinero y haces lo que quieras. Pero tenés es, esa, esa desventaja. Que si, si te hackearon o cometiste un error o enviaste mal los fondos a una dirección, y no se puede reclamar a nadie. O sea, parece medio extremo lo que le digo, pero es así. Y por ahí fue feo encontrarse en ese momento. Si bien, por suerte, de momento vengo invicto y no, 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 no he sufrido ningún hackeo ni, ni he enviado mal dinero, eh, conozco muchos casos y, y es un garrón. Es un garrón porque literalmente eh, se pierden esos fondos. Ya sea mucho o poco, bueno, uno lo, lo consiguió con, con su esfuerzo, ¿no? Sí,
1: totalmente. Es como, como siempre dicen, ¿no? Todo derecho viene con una gran responsabilidad del otro lado. Y en este caso, el, si querés... Ganarte el derecho a ser libre y el único dueño de tus fondos viene con esa responsabilidad eh, como contracara, que es que sos el único responsable justamente y hay que, hay que justamente, <risa> valga la redundancia, ser responsables con lo que hacemos, con los dispositivos que contienen nuestras, nuestras billeteras. Eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de, de tener dos computadoras porque también ¿viste? muchas veces dicen no, no, hay que tener dos computadoras, una para cripto y otra para la vida. Bueno, eh, yo Bien. la verdad es que termino sola y, 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 y trato de ser cuidadoso eh, con, con obviamente los dispositivos que uso, dónde me conecto, qué miro, qué no miro. Eh, y la verdad es que con el tiempo vas desarrollando como, como bien decís, cierto ojo donde decís, acá no me meto. Y, y después también eh, va en cada uno, ¿no? Yo realmente con el, con el mundo, desde que estoy en el mundo cripto, me, me he vuelto, si querés, mucho más paranoico a comparación de lo que era antes. Yo antes me conectaba a cualquier internet, no, no tenía ningún reparo a la hora de conectarme. Y desde que estoy en cripto, eh, no, creo que nunca conecté a una red que no sea la de mi casa, la de la casa de mi papá. Claro. O la de un amigo muy cercano, muy, uno de mis amigos muy cercanos. Me acuerdo que un día nos fuimos de viaje con ellos y, y estaban ahí todos como, ¿por qué tengo tan lento el celular? Y porque no, ten, no tengo señal. ¿Y pero a internet? No, yo no.
0: No, no, eso tal cual, es un, un buen consejo de seguridad también. No olvídense de conectarse a, a redes públicas. Eh, o sea, si tienen wallets ahí instaladas o de alguna forma tienen, hay acceso a llegar a sus wallets conectándose un, en, en una red pública, olvídense. No, no no lo hagan porque se, pa parece extremista, ¿no? Pero más vale prevenir que curar. Eso es la, 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 lo principal. Porque probablemente se conecten a una red pública y no haya un hacker cerca para que les hackee todo. Pero el tema es si lo hay. Ahí está la cuestión. Si lo hay eh, y ve la posibilidad, lo va a hacer. Y incluso no lo va a hacer... A una velocidad humana, por así decirlo Porque probablemente ya tenga preparado todo, todo un código para que eso Sea totalmente automatizado Y se haga en cuestión de segundos Entonces no 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 hay que exponerse a eso al pedo <ríe> Básicamente es eso Sí, sí, sí,
1: sin dudas eh, Mira, te cuento una historia El, el año pasado eh, Yo me fui de vacaciones con mis amigos Y yo llegué solo eh, Mis amigos llegaban más tarde eh, a, a, nos habíamos ido a Bariloche y, y cuando llego eh, hablo con la dueña de la casa y la dueña de la casa me dice eh, mi hijo, me dice así mi hijo está de vacaciones, acá así que, eh, si querés le digo que agarre el auto y te vaya a buscar, una divina la tipa y le dije, sí, dale, obvio, que venga a buscar bueno, me pongo a charlar con él y yo ya venía con toda esta paranoia de no me voy a conectar porque mirá, pero bueno voy a ver, capaz que la casa nada que ver digo, es una casa perdida en Bariloche, qué sé yo y cuando me pongo a hablar con el hijo, tenía 19 años, estaba estudiando matemática, se iba a dedicar a la programación, estaba estudiando por su cuenta programación y me dijo, y me encanta todo lo que es redes y, y conexiones y demás. Yo dije, chau, listo, este tipo está preparado para robarme todo. <ríe> Así que olvídate. No me, lo, mira, eh, otra cosa graciosa, ahí, me eh, en ese viaje me compré la suscripción a la VPN, de NordVPN, y de todas maneras no me conecté nunca a internet.
0: <ríe> claro. No, no, por eso, por eso, más vale ser precavidos y, y, y ahorrarnos dolores de cabeza en un futuro. Eh, hay muchísimo para hablar del tema de Wallet, pero vamos, cortamos acá, después vamos eh, ya directo al segundo bloque, que se nos pasan dos minutos, <ríe> se pasa rápido. Ya volvemos. nos ponemos a charlar ahí con Tino y nos copamos resulta que ahora en vivo nos están escuchando nuestros queridos padres así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo bueno Tino, a ver ¿qué le traemos a la gente ahora? vamos a, a comentar un poco en qué está el, el mercado ahora y esta esta suba que hubo, esta suba repentina en los precios, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opiniones tenés vos? Después comento yo un poquito a ver mi, mi apreciación.
1: Sí, la verdad es que desde, desde hace un tiempo solo hablamos de noticias, eh, si querés, un poco no felices, por decirle de alguna manera. Y, y hoy nos toca hablar con un mercado un poco bastante diferente a lo que era eh, el mercado de la semana pasada, ¿no? Va, en realidad fue toda la semana pasada sí. más o menos que estuvo, que estuvo ahí un poco verde. Básicamente desde que yo quise jugar al, al trader, ¿no? <ríe> y vendí y no paró de subir. <ríe> pero así que ya saben, ya saben qué tiene que pasar para que suban. No, pero hablando en serio, eh, la verdad es que fueron subidas... Eh, desde mi punto de vista, bastante fuertes para lo que está el mercado y para lo que está el sentimiento general. Y, y lo que me sorprende es que de repente ves unas correcciones, como, no sé, estaba Ethereum en 1660, creo, y al rato vuelvo a mirar y digo, o oh, capaz que fue el otro día, no me acuerdo bien, y lo veo en 1400 y digo, uff, bueno, eh, se acabó la ilusión. Y no, y el otro día lo tenés de vuelta. Eh, a ver, ¿qué pienso yo...? No sé, como, como, no me, como no me vi, la verdad, no me vi venir la caída tan violenta, o sea, no sé si me tomó, sí, me tomó un poco por sorpresa, pero por otro lado muchos ya lo estaban anunciando. Eh, sería, no sé, debe haber sido como que no tenía ganas de verlo yo o no quería que suceda realmente. Siempre, siempre aclaraba yo, para mí va a pasar esto o esto es lo que yo quiero que pase. Y bueno, no, no pasó todo lo que yo quería que pase. Pero bueno, no es lo que importa. Lo que importa es que... Eh, desde, desde, esos, desde esos momentos y desde la experiencia que venimos teniendo, a mí muchas veces me parece que el mercado eh, generalmente prepara estos movimientos, prepara, no, no, no digo que estén diagramados, ¿no? pero como que se dan, se dan las condiciones previas para que finalicen estos movimientos, cuando todos estamos, todos estamos esperando lo contrario. La verdad es que yo estaba esperando que siga bajando y... No, no leía a nadie diciendo nos vamos a 1600 la semana que viene la verdad, o Bitcoin en 23 o no sé hasta dónde llegó pero vino o sea, vino ese movimiento, vinieron las velas verdes y, y como siempre, cuando todos estamos esperando lo contrario, apareció el movimiento que nadie se esperaba eh, me cuesta todavía me cuesta mucho ver un, ver un mercado recuperado o que empiece a a cambiar de tendencia por, simplemente por lo que es el, el, el ambiente macro, ¿no? Podemos decir, o sea, no, no veo una recuperación en la economía real y cada vez es más difícil o cada vez se separa menos cripto de la economía real. Así que no lo veo con, con ojos muy, muy optimistas a largo plazo pero me está sorprendiendo cómo se está manteniendo y los movimientos que están habiendo, así que la verdad, si tengo que definir cómo estoy es eh, nuevamente perdido y sorprendido
0: <risa> eh, Sí, que genera eso aparte y, y además sumado que la, la verdad es que no, no, no tenemos vasta experiencia en, en el mercado también, ¿no? porque empezamos en empezamos a invertir en en un inicio, en realidad ya medio que se venía desarrollando el bull, pero como que entramos ahí a mitad de camino, por así decirlo. Entonces, como ya lo hemos dicho en otros episodios, es el primer mercado bajista que estamos atravesando y bueno, eh, también somos muy transparentes con, con Tino, entonces eh, decimos lo, lo, lo que podemos y lo que Intentamos interpretar de, de lo que va sucediendo Con la información que tenemos Y, y demás, ¿no? Eh, yo coincido Coincido bastante En, en el análisis eh, Creo igual que soy Estoy un poco más eh, un, po, un poco más negativo <risa> Más que nada Por la cuestión eh, macro este, Si bien, a ver un montón de, de proyectos se están construyendo ahora, eh, un montón de... Se, se sigue, se sigue eh, juntando capital, semilla, digamos, de, 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 de fondos de, de, de inversión y demás. Eso nunca va a parar. Eh, o sea, si sí estoy, sí estoy pudiendo comprobar eso, que, que siempre lo, lo leí, que, en, que en, el, en un mercado bajista es cuando más se construye o al menos están construyendo lo que realmente tienen como una visión a más largo plazo. O sea, no, 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 se, están, no se construye protocolo falopa en, en un BA. Eh, pero sí, lo, lo, o sea, a nivel precios, obviamente que no, no estoy muy positivo, que digamos. O sea, ojalá me equivoque y empiece a recuperar todo pero sí a nivel, a nivel fundamental, o sea, a nivel industria, eh, eso sí, eso estoy recontra optimista, o sea, lo, lo voy diciendo miles de veces, esto ni, ni siquiera empezó todavía, o sea, no, no, no sabemos realmente qué, qué dimensión o hasta dónde puede llegar a crecer esta industria, eh, y creo que eso va a a largo plazo los precios van a acompañar esos, esos fundamentales. Eh, de hecho, ahora en el tercer bloque vamos, vamos a hablar de algo, de algo grosso que, que también apunta a, a largo plazo principalmente, y, y creo que, que va más que nada por ese lado. O sea, y después también creo que todos los que seguimos acá en este mercado ahora, porque seguramente ustedes también lo... Lo notan en, en Twitter que, que hay como cierta, cierto nivel menor de actividad en lo que es Cripto Twitter, ¿no? Y o sea, pare, pareciera que quedamos que los lo locos de siempre. <risa> eh, pero creo también que, que, bueno, que al estar quedándonos en este momento del mercado, los frutos van a ser muy buenos en el próximo bull. Entonces, en, en, en ese sentido, siempre bull, como, como vos, Tino. <ríe> Pero creo que los precios en este momento no van a acompañar, al menos por, por, por un tiempo, y por un tiempo me refiero a varios meses. quedamos callados los dos, pensé que iba a decir algo Tino, has no, usted?
1: Sí, no, no, estaba intentando dejar que pase una moto, pero bueno, no sé, parece que hay una convención de motos ahora pasando por la ventana porque pasaba una tras otra, eh, no, no, sin duda, sí, 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 comparto absolutamente todo lo que dijiste yo, como, como me dice Mills, eh, el optimist, optimista, me dice él, eh, siempre, siempre estoy tratando de ver el, el punto bueno de lo que está pasando. Entonces, eh, quizás puedo ser un poco más optimista, pero eh, no, la verdad que si tengo que ser realista, miro lo macro y digo, no no hay, no hay de qué agarrarse como para a empezar un bull de vuelta. Eh, después, eh, con respecto a que quedamos los locos, sí, sí, sí sin dudas. Y, y se ve... La, la poca actividad eh, muchas veces, mira yo te, te, te voy a ser completamente sincero, hace poco compartí un tweet y dije ah, listo, la gente no, no le interesa más lo que tengo que decir, porque de repente no sé, antes en el bull Market tenías un montón de likes y ahora nada, eh, está bien que también estamos todos como un poco intentando reestructurarnos, nos, eh, reestructurarnos a nosotros mismos, entonces eh, estamos menos participativos todos pero eh, pero no, en realidad lo que está pasando es que hay menos actividad este, bueno, quizás a la gente le dejé de interesar tanto como antes, puede ser pero sí estoy viendo que otra gente que, ah, que antes tenía un montón de likes y cosas, eh, están teniendo mucho menos, y eso se nota se nota que solamente quedamos los que, los que quedamos en serio y, y sin dudas, en un, en un bear market es donde realmente se construyen las aplicaciones que van a potenciar el próximo bull market nosotros lo vimos cuando cuando llegamos con Uli, estaba, este mundo estaba estancado. Eh, Ethereum se movía entre, me acuerdo, entre 200 y 220. 200 y 220. Bitcoin entre 9000 y 9800. Estaba, era un mercado lateral total. Y, y de repente empezamos a ver a Yern, De repente empezamos a ver todas las aplicaciones DeFi que iban saliendo. Y nada, cuando empezaron a, a aparecer todas estas Sushi y todas las que potenciaron el verano DeFi. Chao. Eh, te había explotado el bull market en la cara y, y no te lo esperabas y nadie se lo esperaba y me acuerdo en aquel momento todos estaban como diciendo no, esto es, esto es un bull trap, o sea, esto va a subir y va a volver a caer y va a caer más fuerte y un montón de gente se quedó afuera y estoy seguro que esa gente se pudo volver a subir porque en diciembre volvió a explotar todo, en mayo volvió a caer y volvió a explotar hasta que, bueno, nada, llegamos hasta donde estamos. Entonces, un poco también el mensaje es ese, ¿viste? No desesperarse... No eh, soy sincero, yo pensé que iba, íbamos a seguir un poquito en esta tendencia de subir, bajar, subir, bajar y vendí en 1300 unos pocos, un poquito que tenía de Ethereum y estos días me quería matar porque decía, está en 1600, ¿para qué me hago el trader si no sé? Y bueno, eh, por otro lado sé que van a haber millones de oportunidades más eh, el mes que viene, en, mañana o el año que viene, pero eso sí, no hay que desesperarse y hay que tener, hay que tener paciencia.
0: Lo que sí puede ser una buena pregunta, para dejar ahí que todos queden pensando, es qué, qué puede llegar a ser el conductor del, del próximo Bull, ¿no? Eh, pueden ser muchas cosas. Yo creo, yo creo que va a ir mucho por el lado de... de de, de esto que cada vez está tomando más fuerza Que es lo, lo, lo Multi-chain, ¿no? O sea, moverse de una, de una red para otra eh, De que los protocolos Funcionen en, en distintas redes eh, Creo que el, que el que logre Capitalizar ese, ese relato o, la, o las aplicaciones Que logren capitalizar Eso creo que por ahí puede llegar A venir el, el próximo bull Pero también la realidad es que muchos muchos construyen en silencio y, y no comunican nada, o incluso capaz que ni siquiera tienen crear las redes sociales a ese nivel. Entonces, ah, hay que. Ya todos sabemos que, que, que esto es un, un día a día, es un ecosistema que, que si bien ahora quizás bajó, bajó tres cambios, eh, sigue, sigue marchando. Y no creo que, que eso se detenga de un día para el otro.
1: Sin dudas, sin dudas, sí, sí. Es muy difícil predecir qué es, cuál puede ser el próximo movimiento que genere un bull market. Eh, hay, hay, hay mucho trabajo que, como decís, no se, no se comunica tanto, pero, viste, de vez en cuando te pones ahí a, a hurgar un poco en ciertas comunidades y ves que se está construyendo un montón, como siempre, y... y si bien podemos haber bajado el ritmo en Twitter, en, detrás de escena no bajo para nada el ritmo y eso es lo mejor que tiene este mundo.
0: De una, de una. Y bueno, eso vamos a hablar un poco ahora de algo eh, grosso que se, que se habló en estos últimos días. Eh, y bueno, a ver qué, qué opinión tienen ustedes también. De momento los dejo ahí con, con, otro, con otro tema. Y, y vamos al último bloque Vamos con el último bloque de hoy. Eh, Lamento boliviano, seguro la, la conocen a la canción. Un saludo ahí para, para Alf, que está cerca ahí de, de esos pavos. <ríe> eh, perdón, perdón. Chiste, chiste malo. Este, vamos a hablar un poco ahora de lo que nos está trayendo el ETC. ETHCC en París, que habló ni más ni menos que Don Vitalik. Y una frase clave que, que quedó ahí resonando fue que luego del, del merge, que ya hablamos en otros capítulos un poco de qué trata, de qué va la cosa, eh, después que se implemente el merge, Ethereum va a estar... La red de Ethereum va a estar a un 55% completada. Eh, así que queda un largo camino por recorrer. Eh, vamos a ir desarrollando ahí con TIN con un poco. Eh, pero eso es un poco la, la introducción. Antes de arrancar, eh, les digo que ya pueden climear el POAP. Acuérdense que es con, con, la, con la app de POAP. Eh, así que si ya lo tienen la tienen ahí a mano... Tienen tiempo hasta las 8 y 10, así que son un par de minutos, Métanle enseguida. Eh, y la palabra es billeteras.variadas. El punto es el gráfico, ¿no? No, no escriban la palabra punto, sino billeteras.variadas. Así que vayan ahí a claimear. creo que van a alcanzar bastante bien, pero... Métanle por las dudas. Eh, bueno, te dejo arrancar, Tino, y después sigo yo, o vamos uno y uno, como vos quieras.
1: Dale. Vos, vos sabés que cuando dijiste vamos a hablar de. Eh, pensé que íbamos a hablar de cómo le dice Alf al relleno de las empanadas. El tipo nos discute que el relleno de las empanadas se llama recado. No relleno. <risa> Cosa que solo él te puede discutir. Pero bueno, eh, es un amigo y, y lo queremos mucho. Un este, lugar. Sí, totalmente. Eh, bueno, eh, la verdad es que son, son palabras que resuenan, que justamente resuenan porque las dice Vitalik, ¿no? Y, y, si la, y quién mejor que él para decirnos cómo va avanzando Ethereum y en qué porcentaje se encuentra... Eh, el desarrollo de Ethereum, ¿no? Eh, la verdad que na nadie mejor que él. Eh, lo primero que dijo es el Merch está en un 80% listo. Ya se nos viene encima. Eh, la verdad que las pruebas vienen saliendo todas bien. Todo lo que se hizo en Testnet viene funcionando muy bien. Así que no queda más que esperar que, que pase lo mismo en, en la red principal, ¿no? En Mainnet, en lo que es la red principal de Ethereum y que finalmente tengamos el merge. Bueno, una vez que tengamos el merge Ethereum va a estar completada en un 55%. Eh, yo, eh, me, a mí me encanta, me encanta verlo, eh, ver la evolución de las personas y, y cómo, cómo, uniendo sí. obviamente los puntos para atrás, vamos viendo eh, cómo, qué impacto van teniendo los sucesos que se van dando con eh, su discurso. ¿no? Y la verdad es que Vitalik... Eh, es un tipo que no cambia mucho el discurso, más allá de que él pensaba que Ethereum 2.0, que es un nombre que nunca quisieron dar de Ethereum, sino que es un nombre que se, se volvió un nombre impuesto más, más que nada por el marketing o por la prensa especializada. Y, y él pensaba que todo esto iba a estar listo para el año 2017. Y estamos en el 2022 y todavía no llegamos al 55% del desarrollo total de Ethereum. Así que los acontecimientos, si bien decimos que este mundo va muy rápido, de repente puede llegar a pasar lo contrario, ¿no? Y, y que un desarrollo que la gente esperaba de dos o tres años se transforme en uno de siete. Pero lo importante es que, que el desarrollo no se detiene, ¿no? Y, y una vez que, que esté listo el merch, eh, vamos a tener una red desarrollada en su totalidad por un 55%. El próximo paso para para el mundo Ethereum y sobre todo para, para el mundo interno de Ethereum, ¿no? Me, me refiero a la fundación de Ethereum, que son los encargados de desarrollar el código de la red. Eh, el próximo paso va a ser el, el, el sharding, que... Eh, se está, se está modificando mucho sobre la marcha lo que se va a hacer con el sharding, pero básicamente es eh, dividir la cadena principal en distintas cadenas y que cada cadena se ocupe de, de distintas tareas específicas y de este modo que cada una de esas, de esas cadenas pueda desarrollarse eh, a plenitud, ¿no? Eh, operar a plenitud, ya que no se va a tener que estar encargando, no sé, por ejemplo, puede ser que una cadena se dedique al consenso, ¿no? A, a, a cómo los, eh, los validadores de la red eh, se ponen de acuerdo en qué bloque eh, es válido y cuál no. Esa puede ser un, un, uno de, una de las cadenas que se dividen en, en el sharding. Otra cadena se puede dedicar a, no sé, estoy inventando, a stablecoins. Otra cadena se puede dedicar a DeFi, otra gaming. Y de esa manera, cada cadena eh, va a poder operar al máximo. Vamos a tener muchas cadenas sincronizándose al mismo tiempo y, y ahí es donde la, la escalabilidad realmente va a dar un salto importante, ¿no? Porque, eh, sí. como siempre decimos, el merge no va a mejorar la escalabilidad de Ethereum, no van a bajar los costos de las transacciones, pero sí vamos a tener algunas cosas importantes, como primero eh, la, la participación, Ethereum se va a volver un poco más descentralizado porque se supone que va a haber más validadores que mineros hoy en día, eso es una de las facetas de la descentralización y eh, lo que se habla muy importante o lo que se le presta mucha atención es la cantidad de emisión de Ethereum que se va a reducir en un 90% de un día para otro. O sea, llega el merge y se va a emitir 90% menos de Ethereum por año. Es, la verdad que es una cantidad enorme y es una cantidad que, que puede llegar a, a tener un impacto quizás no inmediato, pero eh, sí puede llegar a tener un impacto a largo plazo en lo que sería el precio de Ethereum, ¿no? Porque se estaría generando mucho menos. Y por otro lado, lo que, lo que siempre me gusta destacar y es el aspecto filosófico, y es que ahora de repente atacar la red de Ethereum tiene un costo más alto, un costo marginal mucho más alto, porque no solamente tenés que convencer a una cantidad enorme de validadores que, que coludan para atacar la red de Ethereum, sino que están poniendo en riesgo todo el capital que ellos invierten, ¿no? Porque vos sos un validador, pones 32 Ethereum, y si te portás mal, por decirlo de manera simple, vas a perder parte de esos Ethereum, ¿no? Así que... Eh, este desarrollo implica muchos, muchos, muchos aspectos que recomiendo siempre ver los videos de Vitalik. Casi todos tienen subtítulos ya en español. Y él va desarrollando durante distintos años, se va enfocando en distintas partes de este desarrollo de lo que es el Ethereum final, según su visión. Y es muy importante y es muy lindo ver cómo él va cambiando su enfoque y, y uno puede aprender de todo lo que piensa este genio que tenemos hoy en día, por suerte, entre nosotros creando. ¿Y, y qué, cuál es la visión final de Ethereum? Y quizás ahí se entienda por qué mucha gente está permanentemente bullish con el mundo cripto, ¿no?
0: Sí, no, sin, sin duda. Eso de, de, de que, bueno, se va a, va a pasar a emitirse un 90% menos, eh, claramente ya la presión de venta que hay por parte de los mineros justamente para, para cubrir su, sus costos de... De, de luz, de maquinaria Internet eh, ya, ya va a ser Claro, no, no es que No es que no van a vender Nunca Pero ya, ya Se reduce significativamente Sumado a eso Tenemos la, la, la quema También que se produce eh, no, no vamos a entrar en eso En tanto detalle porque si no ahí se, se nos va Una hora más de programa <risa> Pero eh, vuelvo un poquito a esto que, que mencionaba que mencionaba tino de la, de la adición de, de adición no sino que la cadena se va se va a fragmentar que eh, vitalic lo que en, en, en la charla lo que dijo fue como un, fue como unos como lo dividió como por etapas al al, al desarrollo que va, que va a tener Ethereum de, de, que está teniendo y que va a tener de acá a futuro, que es justamente el Merge, el Surge, que, que es lo, lo que hablaba Tino, que la, la cadena va a dividirse, por así decirlo, fragmentarse en 64 cadenas distintas, entonces esto le, le, va, le, va, le va a reducir, digamos, una, una congestión a la cadena principal por lo que es, va a ser más escalable. Y después lo, los, otros, los otros pasos es de Verge y el de Push. Eh, eso no sé si Tino vos decir que lo desarrollemos o no. Creo que el tiempo no nos da mucho. Pero lo importante a lo que va eh, eh, Vitali, que yo coincido mucho en, 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 esta, en, esta, en esta visión que tiene, que él dice que quizás en el corto plazo se, se, se genere como una especie de, de, de dolor Como que sea una transición dolorosa Por así decirlo Porque no se van a ver todos los beneficios de, de, de entrada Pero a largo plazo eh, todo, Todas estas fases van a, van a ser significativas Justamente para que la red sea más robusta Más, más rápida, más escalable eh, Una vez que quede todo implementado se, se habla de que, que la red podría transaccionar, eh, o sea, podría procesar hasta 100.000 transacciones por segundo. O sea, eso estamos hablando que, que son más transacciones que las que procesan Mastercard y, y Visa juntos en este momento. O sea, ese es el, el nivel, digamos, de, de lo que se apunta y de la visión que que tiene Vitalik y, bueno, y la gente que, que está desarrollando Ethereum. Lo bueno es que eh, ya sé, de cierta forma, si bien Vitalik sigue siendo una figura importante de, del ecosistema, el ecosistema de Ethereum, eh, con, continuo, al menos coincidimos, y con otras personas que hemos hablado, que si pasara, le pasara algo a Vitalik, no es que moriría Ethereum, sino como que ya ya el, el proyecto ya tiene su, su propia autonomía y no, y no tiene una figura centralizada Sin lugar a
1: dudas, Vitalik sigue siendo sumamente importante eh, creo que en el fondo sigue siendo el que marca un poco el ritmo pero hay un montón de gente que se ocupa de cosas que él no eh, no se ocupa y de hecho eh, hay una persona que es bastante importante en el desarrollo, no en el desarrollo sino en la organización de todo lo que se está desarrollando hoy en día en, en Ethereum, que es Tim Beiko, que él se hizo cargo de, de llevar los tiempos y la verdad es que sin él realmente no sé si estaríamos hablando de que en pocos meses vamos a ver el Merch dándose en la cadena principal de Ethereum, porque eh, eso, es lo que, eso es lo interesante de Ethereum. Cuando, cuando digo que, que le recomiendo a todo el mundo ver videos de Vitalik de hace unos años y ver cómo hablaba de Ethereum y cómo fue cómo su discurso, si querés se fue adaptando a las épocas pero la visión final yo creo que sigue siendo la misma y, oh, y otra cosa que les recomiendo a todo el mundo es que si algún día tienen tiempo, le den una mirada al Yellow Paper, que es es, es, un, es un es una especie de, de, de pieza única que hicieron en Ethereum todo, todos los la mayoría de los protocolos y la mayoría de las redes que conocemos tienen un white paper, ¿no? El white paper de Ethereum es, si quieren, entre comillas, bastante simple para lo que es Ethereum y nos cuenta más o menos todo lo que piensan hacer. Y en el, y en el yellow paper que lo escribió gaming Woods, el creador de Polkadot, no solamente se habla de, un poco más de la parte técnica, que se puede saltear porque antes de la parte técnica hay parte más teórica. Yo, de hecho, la parte técnica son unos algoritmos súper complejos que ni siquiera los leí. Pero ya ellos están planteando los problemas que tiene Ethereum cuando la están desarrollando. Y están hablando de escalabilidad, y están hablando de que Ethereum tiene que ser proof of stake, eh, y están hablando del sharding, y están hablando de cómo escalar. Y, y ni siquiera habían visto todos los problemas que nosotros ya vimos, ¿no? Ni siquiera eh, sabían que se iba a dar un verano DeFi y que la red iba a colapsar. Y durante un año nos íbamos a mantener la mayoría de los usuarios de a pie, por así decirlo, fuera de Ethereum por los costos, ni siquiera sabían que iba a existir CryptoKitties que iba a ser el primer proyecto de NFT que iba a saturar la red, pero ellos ya estaban viendo los problemas que se iban a generar a partir de su propia creación. Y, y, y ver cómo todo esto avanza y cómo todo ya está, si bien hubo muchos cambios en el camino, pero si quieren ya estaba diagramado desde un principio, eh, realmente hace que, que Podamos, podamos llegar a decir que si bien Vitalik es una persona eh, importantísima y marca el ritmo eh, nos podamos llegar a animar a decir, eh, bueno, la verdad es que si no está Vitalik esto sigue
0: No, sin dudas sí, y más, más lo, lo, todo lo que se está construyendo ¿no? en Ethereum eh, ya, ya por ejemplo hay bancos del, del mundo tradicional que que tienen asociaciones con, con Micardado, que es un protocolo construido en Ethereum. Entonces, ya, ya tiene un nivel de, 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 de adopción a, 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 en el mundo real. Y, y bueno, cuesta imaginar, cuesta imaginar que, que sí, que, 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 no sé, que no sea relevante de acá en los próximos años, ¿no? Después que, no sé... Puede llegar a surgir algo mejor, eso la verdad no lo sabe nadie. Pero bueno, de momento es lo, es lo que hay, diría. <risa> eh, no sé si, no sé si, si ya creo que cubrimos dentro de todo, cubrimos bastante bien lo, lo que comentó Vitalik este este fin de semana. En, no sé si querés agregar algo más, Tino. No. No, 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 creo que estamos bien Ah, porque aparte le vamos a sacar Tiempo acá al amigo Milstein Ya ya él tiene Ahora arranca el Space En minutos, cuestión de minutos Así que Bueno, los invitamos a que los escuchen también Al amigo Mills Y, y bueno, creo que, que Ya estamos eh, sí, Cubrimos bastante Y dentro de todo estábamos en el tiempo
1: Sí Sí, 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 la verdad que sí, en un momento dije, chau, no podemos eh, no podemos ni terminar cerca, pero pero sí, nos, la, nos arreglamos para, para terminar en tiempo.
0: No, seguro, o sea, y como, como comentamos el tema de las wallets hoy también, muchas, vamos dejando muchas cosas de lado porque si no se, se harían muy largos los programas y bueno, no, no es la idea, es para, para hacer un repaso de todo lo que viene pasando y... Y bueno, y escuchar un poco de música <ríe> Así que, Sin dudas Sí, sí, la verdad que sí
1: El, el programa de Mills eh, Yo lamentablemente me lo voy a perder Porque ya me voy a dormir ya bastante tarde Pero se los recomiendo porque va a hablar de salarios en cripto Un tema que no se trata mucho Y es bastante interesante
0: es Así que bueno Le hacemos ahí el pase al amigo Mills Vayan al space de él Y obviamente gracias por Escucharnos en este Episodio número 22 ya nos acercamos a los 25 episodios Y después vendremos con novedades Para la temporada 2 Así que bueno, un abrazo gente Y muchas gracias por escucharnos como siempre
1: chao gente, nos vemos el lunes que viene